1: 9.39 ovviamente il tema liste pulite, impresentabili la, la questione morale in vista delle elezioni del 4 marzo attira i messaggi più diversi, vorrei far ascoltare a Claudio Fava e Susanna Turco eh, le voci di qualche ascoltatore, leggere prima però un paio di whatsapp appena arrivati a Reggio Calabria alcuni anni fa in vista delle elezioni eh, del sindaco, il movimento antindrangheta Reggio non tace, aveva proposto a tutti i candidati un patto alla luce del sole con varie richieste di trasparenza prima del voto, nessuno si è segnato di firmarlo, il comune è stato sciolto per mafia, poi c'era un messaggio molto molto duro, eh, di Claudio da Roma, che squallora il moralismo peloso dell'ex procuratore e di Susanna Turco. Il popolo è sovrano. Se vuole scegliere un novello Hitler o Messina Denaro è libero. Se la società civile è forte scaccerà la mela marcia. Se no avremo il destino che ci meritiamo. Io sono agnostico, ma questo moralismo cattolicheggiante è farisaico ed odioso. Un WhatsApp audio, due ascoltatori, Fava, Turco, e poi ci sono Caldoro e Formigoni. WhatsApp audio.
2: C'è una forza politica in Italia che non candida personaggi impresentabili, personaggi che hanno avuto delle condanne e cose di questo genere, ed è il Movimento 5 Stelle. Bisogna dare atto a questo movimento di rappresentare una grande innovazione e una grande riforma morale in campo politico e penso che il suo esempio dovrebbe essere seguito da tutte le altre forze politiche. Agostino da Genova. Luciano da Frosinone, buongiorno.
3: Prego. Eh, io ho già fatto un mio intervento in un'altra sì. trasmissione. Una dura, credo Se non ricordo male, ci fosse l'onorevole Bindi. Sì. Eh, e riporto la mia stessa esperienza. Io, nel 2003, sono stato eletto, sono stato eletto consigliere comunale del comune di Amaseno, provincia sì. di Trosinone, appunto. Sì. Subito dopo, eh, alcuni oppositori fecero un esposto contro la giunta appena insediata e fumo rinviati a giudizio per un abuso d'ufficio come condanna. Sì. Eh, noi sostenevamo la nostra innocenza perché, al contrario di quanto fu, venivamo accusati, abbiamo portato un vantaggio al nostro comune invece che un danno e non abbiamo danneggiato alcuno. Eh. Eh, si face quindi, il a giudizio, il processo, benché io abbia personalmente portato nell'udienza preliminare le motivazioni, mm che pensavo fossero corrette, ci fu appunto il mio giudizio. Si chiude il processo di primo grado con l'assoluzione richiesta dal Pubblico Ministero perché il fatto non costituiva reato. Allora, la mia riflessione è condivido tutte le posizioni la moralità perché prima di tutto c'è quello. Eh. Eh, Il comportamento però oppure l'automatismo per il quale un rimiato a giudizio o un indagato o paradossalmente anche un condannato in primo grado debba necessariamente abbandonare mm. l'attività politica. è a suo avviso sbagliato, peraltro
1: anche il Movimento 5 Stelle ha cambiato la sua posizione su questo. Eh. Si, si, si decide caso per caso, giusto? Questo senza no? eh.
3: dubbio. Eh. E poi, ripeto, la moralità è importante. Se c'è poi la condanna definitiva, io addirittura abolirei il voto in Parlamento per la decadenza. Se c'è mm. una condanna definitiva... Mm. Sì, sì il punto partiamo... è molto chiaro,
1: Luciano. La se... sua storia e, e le sue riflessioni sono molto interessanti, la ringraziamo molto per questo. Antonio da Napoli e poi torniamo ai nostri ospiti. Antonio. Buongiorno Buongiorno a lei.
4: Senta, io sono. Si è messa in questo periodo in discussione la Severino. Io sono. La Severino, addirittura, vorrei che la Severino venisse messa in costituzione. Perché come facciamo, io mi chiedono, come facciamo a chiedere legalità alla gente se proprio mettiamo nelle liste delle persone che della legalità si sono fregate. Io vorrei capirlo, non si può fare questo.
1: È molto complicato questo punto. Claudio Fava, di nuovo buongiorno a lei, se vuole aggiungere un po di considerazione, ha sentito tante cose
5: permettendo che questa legge non permette di scegliere nessuno, ti becchi quello che c'è in lista non è solo un di preferenza, è eh. punto. Però è anche vero che in altre campagne elettorali europee, regionali, le preferenze ci sono e in questo ha ragione il procuratore Roberti, e spesso è una libera scelta assolutamente consapevole dell'elettore, che ritiene di dover sospendere ogni giudizio morale e dare un giudizio di di concretezza, di restituzione di utilità dal proprio voto. Io vorrei ricordare che quando Cuffaro venne eletto Presidente della Regione era già indagato per reati significativi, gli si contrapponeva Rita Bortellino che nell'immaginario rappresentava esattamente... Eppure venne eletto Cuffaro. Cuffaro venne eletto come una barca di voti, così come in Campania alcuni anni fa venne candidato un signore che aveva ricevuto una condanna definitiva che era incandidabile si sapeva che se eletto sarebbe stato immediatamente rimosso per decreto del Presidente della Repubblica fu eletto con migliaia e migliaia di voti di gente che lo votò sapendo che non sarebbe mai stato consigliere regionale ma era una prova di voto questo che ci c- d- dice Fava? questo ci dice che è vero che una parte della responsabilità c'erano lo gli cittadino. italiani gli elettori anche mm. perché poi i partiti sono espressione del loro senso morale quando Cesaro viene ricandidato per la decima volta è un bravo signore che non ha aperto bocca una sola volta in Parlamento delle ultime legislature è ricandidato, a prescindere dalla vicenda giudiziaria riguardo a lui e la sua famiglia c'è una responsabilità dei partiti ma anche del contesto sociale un civile, politico, che lo esprime e che considera ancora questo signore un portatore di voti e un possessore di consenso. Eh,
1: questo, 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 quello che ha appena detto Claudio Fava credo sia particolarmente interessante perché è stato ascoltato dall'ex Presidente della Regione Campania, eh, Stefano Caldoro, che tra l'altro sulla questione Cesaro, sulla questione Cosentino, credo che abbia molte cose da dire, tra poco lo sentiremo, però Susanna Turco, Susanna, l'Espresso, ti devo una risposta anche perché un ascoltatore è stato piuttosto acido nei tuoi confronti, Susanna. No, no,
0: no eh. vabbè, ce ne ah, prendiamo anche...
1: di tutti i colori qui, quindi non ti preoccupare. Mm, siamo abituati a bere, no no, eh.
0: esatto, sì. no, no, esatto. Ma, ma figuriamoci: eh, il discorso che noi abbiamo cercato di fare è un po' il discorso che eh, abbiamo sentito anche oggi da Roberti da Fava. Eh, il problema di fondo non è eh, naturalmente eh, una, una, un rinvio a giudizio o, o un cavillo, appunto stare a rincorrere il cavillo, non è una questione che. Che riguardi né, né, né tecnicamente eh, la politica o, o comunque mh, la lista pulita, eh, diciamo, la, la richiesta che si fa alla, ai, ai partiti è di prendersi la responsabilità e di decidere, di sapere chi candidano no? e quindi evidentemente, ehm, evidentemente se, eh, se qualcuno viene candidato e ha una, anche una, un, una condanna in primo grado, non è che sia quello diciamo, il punto, il punto è che eh, non, non si riesce a fare questo salto è stato, è, era abbastanza... Eh... Come dire, eh, strano che poi eh, quando si tratta di eh, sottoscrivere codici deontologici, sono tu, son tutti pronti, ma poi eh, non, non, non si arriva alla reputazione. All'atto pratico,
1: questo, quello che Susanna Turco definisce salto non si fa, e a questo punto io vorrei coinvolgere i politici che ci stanno ascoltando: Roberto Formigoni, Stefano Caldoro, Laura Castelli. Il senatore Formigoni, buongiorno e benvenuto, Formigoni, buongiorno. Buongiorno. Allora, è figura nota, ma insomma, è ex presidente della regione Lombardia, è stato condannato in primo grado eh, per aver ricevuto, questa era l'accusa, 8 milioni in vacanze e altri benefit da Pierangelo D'Acco, eh, in cambio di decisioni regionali che avrebbero favorito l'attività sanitaria della Fondazione Maugeri, imputato per corruzione e turbativa d'asta anche in un altro eh, processo eh, nel quale è imputato per tentato abuso d'ufficio anche Paolo Alli Ciellino, ex braccio destro di Formigoni. Nonostante questa condanna il senatore Formigoni si candida con noi per l'Italia. Senatore, non è stato fatto questo salto? Lo, come si difende da, dopo una condanna dal fatto che lei si candida ai giornali e molti critici dicono lo fa per proteggere se stesso?
4: Ma no, io non mi proteggo in nessun modo candidandomi perché appunto ho accettato da uomo delle istituzioni i processi che mi sono stati intentati, mi sto difendendo nel processo, ma vogliamo considerare la Costituzione. Io credo che il punto di fondo sia la Costituzione. La Costituzione dice con grande chiarezza che nessuna condanna è definitiva fino al terzo grado. Vede cosa, brevemente Che cosa mi è successo in questi anni? Io ho subito 14 processi, questo che è iniziato il 15 gennaio è il quindicesimo processo, sono sempre stato assolto, soltanto sono stato condannato in questo sedicesimo processo, ma è il primo tempo. Se c'è un secondo tempo, e un terzo tempo, come nelle partite di calcio nel primo tempo puoi perdere uno zero, ribarti il risultato nel secondo tempo e addirittura c'è un terzo tempo. Se io avessi seguito la logica giustizialista, che vuole che basterebbe un avviso di garanzia per doversi dimettere. Io avrei dovuto dimettermi dopo un mese dall'essere stato eletto per la prima volta Presidente della Regione nel 1995 e mi perdoni, non avrei potuto fare tutte quelle riforme che hanno portato la Lombardia al primo posto in tanti campi nelle regioni europee. Quindi questo modo di pensare di tanti giustizialisti è veramente contrario al bene comune. Si lasci che la legge proceda, che la giustizia faccia il suo corso quando ci fosse una condanna definitiva è giusto che questa persona sia esclusa Roberto, dalle, dalle sì. cariche. Pubbliche.
5: No, no, no. Il
1: punto è molto chiaro: è Roberto Formigoni a parlare. Io, a Stefano Caldoro, che anzitutto saluto. Buongiorno Caldoro, benvenuto.
2: Buongiorno, a voi.
1: Capo dell'opposizione Centrodestra in Consiglio regionale della Campania, ex presidente della Regione Campania. Eh, nemico storico anche, se qui riassumo molto con delle etichette forse facili, eh, Caldoro dei cosiddetti cosentiniani. Voi eh, di Forza Italia in Campania venite da giorni difficilissimi. Due giorni fa un'accusa molto pesante da parte di Nunzia De, De Girolamo, Modi da Camorra nel nostro partito, il coordinatore De Siano indegno come coordinatore, Silvio Locacci. Poi la polemica è rientrata, fatto Sta eh, che eh, in campagna scrive Repubblica i clan azzurri tengono in scacco Berlusconi. È un po' imbarazzato, Caldoro? Lei,
2: ma intanto, no, no, intanto sono impegnato in campagna elettorale. Voglio intanto precisare che, pur avendo avuto io una richiesta e un invito a fare il capolista di una delle liste eh, di Forza Italia, ho deciso di non ricandidarmi perché di non candidarmi alla Camera perché ho mandato degli elettori che mi dicono che mi hanno dato il compito appunto di fare l'opposizione del consiglio, consiglio regionale tra, sì. e credo che anche questo sia eh, un problema di etica e di morale della politica eh, che, eh, che credo che sia un buon segnale nel senso che uno non deve pensare alle, al proprio beneficio, alla poltrona che ti offrono quando c'è un mandato elettorale quindi faccio la campagna elettorale sì. non da candidato pur avendo avuto la possibilità di fare il capolista e quindi dico a tutti intanto ora abbassiamo i toni al di là delle motivazioni delle liste sono stati fatti degli errori è evidente che questo è avvenuto in C- molti modi. Cesare è un errore.
1: Cesare un errore Caldone.
2: No, no, no parlo, non parlo di quello, parlo di alcune esclusioni che non, si, che non sono motivate, qualche errore che è stato fatto, però complessivamente le liste campane sono, dico, forti e rappresentative e ci devono portare alla vittoria. E, e sul piano generale delle vicende dei cosetti impresentabili, eh. lei deve sapere che io non ho usato questo argomento quando ho avuto contro diciamo quello che è stato definito un po' il re di impresentabile, no? De Luca quando io ho avuto sì. da fare tra l'altro la commissione antimafia lo inserì in questo elenco, sì, io non ho avuto sì, utilizzare sì. questo tema di campagna elettorale non l'ho mai utilizzato con Cosentino con quale ho fatto una battaglia dura come è nota, eh, politica perché ero in profondo dissenso sul modello di eh, modo di fare politica eh. e come interpretava la politica Cosentino, sul resto sono un garantista, guardi, non mi farò mai portare sulla vicenda degli avvisi di garanzia. Ricordo tra l'altro e lo voglio dire con grande chiarezza che Cesaro qualche settimana fa sull'argomento in particolare ha avuto un'archiviazione, una richiesta di archiviazione da parte della Procura di Napoli. Quindi su questo sarei molto attento. Io non uso, sono un garantista. Lo faccio con gli avversari, lo faccio con i miei amici di partito, quindi questo
0: non sarà un Lei è un mai garantista argomento.
1: anche nei confronti di Giuseppe Cioffi, cioè il magistrato che giudicherà nella vicenda Cesaro, i due fratelli eh, di Luigi eh, sono stati arrestati e che è stato visto a una convention di Forza Italia, stamani i giornali dicono che la sua difesa, ero lì per caso, era il giorno dopo la convention, viene smentita da una fotografia, era a raduno forzista, lei anche in quel caso è garantista? Io
2: Molto chiaro su questo aspetto, nel senso che in questo caso Cioffi non è un candidato a una procedura di verifica da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e si faranno gli accertamenti, ma è ben chiaro che se ha ragione Cioffi non c'è dubbio che debba continuare a guidare il processo. Se, non ha ragione... se, si,
0: dovesse, se
2: si dovesse dimostrare che invece non ha ragione, quindi non ha detto la verità, beh, non c'è dubbio a questo punto gli organi competenti, e sono convinto che gli organi della garanzia del CSM, degli organi di controllo, faranno gli atti necessari così come la, 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 la Tribunale e il Tribunale di competenza. I, in quindi ultima analisi, deciderà, Caldoro, lei su,
1: sulle liste di Forza Italia in Campania non ha dubbi da sollevare? Non ci sono de, dei clan che tengono in scacco Berlusconi o i mm, dubbi no. che ha sollevato di Girolamo?
0: No, no,
2: guardi, io poi vivo la vicenda a Campania, eh. quindi mentre sono convinto e non faccio sconti quando devo dire la mia, e l'ho fatto sempre con coraggio e tra l'altro apertamente, quindi non mi sono mai nascosto. Le dico con chiarezza, degli errori sono stati fatti e si deve negarlo.
3: Ma questi quali sono,
1: sono però, questi errori però?
2: Ma sono, stati, eh, ma sono ben noti, sono alcune esclusioni, eh. Eh, e a, a, anche candidati che non hanno avuto la possibilità di poter fare un cosiddetto passo indietro, no? di dire, bene, se non c'è posto per me posso decidere di non candidarmi, però complessivamente, quindi questo che mi interessa dire, dobbiamo oggi tutti pensare alla campagna elettorale, perché poi l'obiettivo centrale è quello, no, non sono prudente. È quello, sempre quello che penso, lo dico con franchezza. Le, le liste hanno una loro forte rappresentanza e sono le liste, tra l'altro, vincenti. I sondaggi ci dicono che in campagna possiamo Caldoro, vincere la campagna elettorale, quindi, mi, questo è il compito nostro: eh, una mi, lavorare per vincere. Credo
1: sia molto interessante, dopo aver ascoltato le voci garantiste di Roberto Formigoni e Stefano Caldoro, sentire come la pensa Laura Castelli, deputato Movimento 5 Stelle. Castelli, benvenuta, buongiorno.
6: Buongiorno che immagino
1: a voi. abbia una visione insomma, radicalmente lontana da quella appena ascoltata
6: leggermente, cioè, direi che sentire certe persone che si concentreranno per la campagna elettorale quando hanno dentro persone indagate per voto di scambio, peraltro un reato che è stato alleggerito da questi governi proprio per favorire eh, questa possibilità ecco, del voto di scambio tant'è che oggi è quasi impossibile eh, in un tribunale eh, renderlo mh, verificabile e poi io guardi in questi giorni i palazzi della Camera e del Senato parlavano di storie agghiaccianti, di come sono saltati i posti, di come eh, si sono fatti la guerra per potere e per poltrone. Però più di tutti quello che mi preoccupa è per l'interesse personale, perché è vero che dietro ogni nome, oltre a delle grandi condanne per alcuni, eh, in primo grado, poi ogni partito si sceglie un movimento, si sceglie le regole interne. Per, noi, per in... voi la condanna delle... in
1: primo grado è dirimente? Castelli. Esatto,
6: se da sempre. Mm. Se quindi se
1: Formigoni non lo esatto. avreste candidato, questo è il punto.
6: Da sempre il Movimento 5 Stelle esclude dalle proprie liste chi ha carichi pendenti, quindi un 335 per parlare in inter- sì. eh, termini tecnici con eh, carichi pendenti pesanti mm. e chi è stato condannato in primo grado. Eh, questo per noi è sintomo di garanzia del fatto che chi si cenerà su una poltrona e lo farà con l'interesse non personale, ma per l'interesse Però anche Intanto per voi sì,
1: non è stato facile però compilare le liste al di là dei riciclati, che è la questione del giorno, ad esempio si è scoperto che Emanuele Dessi sarebbe stato amico, sarebbe amico degli Spada, avrebbe detto che menava i rumeni, insomma ci sono delle difficoltà anche nel compilare le liste per Guardi, voi. Eh.
6: un conto è scoprire che c'è una persona che volevamo mettere in un seggio uninominale che era consigliere si era candidato col Partito Democratico e quindi l'abbiamo semplicemente tolto. tolto. Un conto sono le incresciose vicende di potere che sono state messe in piedi da questi partiti in questi giorni, dove nella notte, io credo anche con documentazione che, per la quale si, verranno ci sono, so, sono i 15
1: candidati in Lombardia del centrodestra esatto, che potrebbero saltare. Eh,
6: eh. Ci sono stati degli schiaffi e degli sgambetti tra una parte di potere e l'altra all'interno dello stesso partito. Poi possiamo parlare di persone che hanno delle grosse condanne, che stanno dentro processi che riguardano la P3 come Cappellacci, come ehm, lo stesso Iorio che è stato condannato qualche giorno fa dalla Corte d'Appello per abuso di gente che, Scusi peraltro, Castelli, il discorso di Formigoni l'ha convinta, il discorso
1: di Formigoni l'ha convinta Castelli?
6: Ma guardi, quando lui dice, io nonostante i miei problemi con la giustizia ho fatto bene alla mia regione, mi scusi ma... Questo è tutto da verificare perché bene è soggettivo, io non so se quello che ha fatto di bene l'ha fatto nella regolarità, nella legalità o l'ha fatto magari con dei modi che qualcuno potrà eh, portare davanti ai tribunali. Io poi, guardi, ho imparato che nella politica il, eh, la punta dell'iceberg non passa mai i guai e glielo dico da cittadina torinese che vive tutti i giorni in un comune lasciato e tra l'altro in materia la da un partito ragazzo. che oggi continua a pensare di poter vincere le elezioni. Uh, dopo aver distrutto Castelli,
1: mi, la, mi permetta soltanto di lasciare 30 secondi al senatore Formigoni, il punto è croce, diceva il politico deve governare bene, non deve essere onesto, semplifico molto, però, però per i cittadini il buon esempio è importante, senatore Formigoni davvero pochi secondi si riesce,
4: ma no, assolutamente sì. Io dico, ricordo soltanto che i primati della regione Lombardia sono certificati da classifiche internazionali e nazionali quindi non sto dicendo il mio parere tra l'altro se i cittadini mi hanno confermato quattro volte Presidente di Regione con voti crescenti perché evidentemente apprezzavano il mio operato ma torno a dire se io mi fossi arreso alla logica giustizialista dimettendomi al primo avviso di garanzia non avrei potuto svolgere quello che i cittadini volevano e per cui mi avevano delegato ho subito uno stop al quindicesimo processo Tant'è, ma io ho preso una, una come dire ho fatto un atto di rispetto agli elettori Non mi sono messo in un collegio, un paracadutato... Ma in
1: Lombardia le dice... Eh
4: di essere eletto. dipenderà se gli elettori mi confermeranno. Io credo di sì. Perché andando in giro per la strada beh, sento questo, la stima questo che questo, ovviamente, hanno, lo vedremo il
1: 4 marzo. Formigoni, è, 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 Caldoro: è, è, sì, sono, sì, sono gli elettori eh, che a decidere. Formigoni, Caldoro, Castelli, Turco: il tema è enorme. Grazie davvero per averci aiutato a affrontarlo. Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la redazione di Radio Anch'io. Mauro Convertito nei è regista e in console. A mandarci in onda Gabriele Cagliazzo, Emanuele Di Cavio, Gianni Fulvio Cellini anche alla Radiovisione. Noi diamo la linea al GR1 delle 10 per le ultime notizie. Poi senza titolo con Lauro e Sabelli Fioretti. Ci risentiamo domattina alle 7 e mezzo. Grazie davvero a tutti per l'ascolto.
4: Rai Radio